1: Avec Blanc.
0: Et voici les titres du journal Le coup de barre à gauche d'Emmanuel Macron à 10 jours du premier tour. Il se dit prêt à enrichir son projet avec des propositions d'autres candidats. Il est au Havre aujourd'hui pour parler écologie. Des blindés, de l'artillerie, des hélicoptères, Washington augmente encore son aide militaire à l'Ukraine. Joe Biden débloque 800 millions de dollars supplémentaires. Et puis la thèse de Salah Adeslam ne convainc pas les partis civils au procès des attentats du 13 novembre. Il assure avoir renoncé à se faire exploser dans un bar parisien ce soir-là classique il est 8h et à 8h le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron continue son opération séduction chez les électeurs de gauche.
1: Après une campagne de premier tour en pointillé, le candidat président enchaîne les déplacements. Il est au Havre aujourd'hui pour parler écologie. Hier soir sur TF1, il s'est dit prêt à enrichir son programme avec les projets des candidats qui ont appelé à le soutenir. Clin d'œil aux électeurs de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Baptiste Gabory, il promet de le verdir dans les jours à venir.
2: Oui, on allant chercher donc des propositions des candidats insoumis et écologistes. Emmanuel Macron, hier soir sur TF1. La
0: décroissance, etc., ça n'est pas dans mon programme, je vous le confirme, je ne vais pas changer. Par contre, la planification écologique, les éléments de proposition sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la mer, je suis intéressé par ces propositions.
2: Le président a entendu le message du premier tour Assure son équipe de campagne, qui dit vouloir aller plus vite. Les ONG, elles, attendent des précisions. Pierre Lefèvre du réseau Action Climat. C'est évidemment des, des thématiques importantes, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière Il faut être beaucoup plus concret, et c'est exactement là-dessus que le, le programme d'Emmanuel Macron est incomplet. Les objectifs sont là, selon les experts, mais pas les moyens d'y arriver, ou en tout cas trop peu sur les alternatives à la voiture, par exemple. Sur la sobriété, sur l'agroécologie, Géraud Guibert, président du think tank La Fabrique Écologique. Ce programme vient dans un contexte où son bilan, il n'est pas nul, mais il est quand même assez mitigé. En tout cas, il n'est pas suffisant par rapport aux enjeux de la transition écologique. Et donc, il est important qu'il ait un message plus fort sur ce sujet. Ça ne peut pas se limiter simplement à la rénovation des logements ou à la voiture électrique. Un programme insuffisant mais qui reste selon lui un bien supérieur au programme jugé anti-climat de Marine Le Pen.
1: Les clins d'œil d'Emmanuel Macron à la gauche et Marine Le Pen qui tient son premier grand meeting de l'entre-deux-tours ce soir dans le Vaucluse à Avignon. Ce matin sur France 2, elle revient sur sa conférence de presse perturbée par une militante hier, ce qui devrait scandaliser je cite, c'est qu'on ne puisse pas faire campagne sans qu'on soit agressé regrette-t-elle.
0: Et cette campagne électorale nous en parlerons avec mon invité juste après le journal Jacques Attali. Lucie Washington débloque 800 millions de dollars d'aide militaire de plus pour Kiev.
1: Washington va livrer à l'Ukraine des pièces d'artillerie, du matériel offensif et plus seulement défensif. C'est une première. Joe Biden monte encore d'un cran après avoir accusé Vladimir Poutine de génocide. Le président américain poussé à faire plus pour Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication de Desk Russie.
2: À partir du moment où Joe Biden dit des choses aussi graves, ça veut dire qu'il y a une obligation pour les états unis Je pense à l'article notamment de la Charte des Nations Unies d'agir de manière décisive et pour les Européens bien sûr aussi. Joe Biden commence à comprendre de plus en plus que si on n'arme pas de manière décisive l'Ukraine en lui donnant euh, notamment euh, des avions, euh, des hélicoptères, ce seront demain des milliers voire des dizaines de milliers de morts supplémentaires annoncées et ça nous ne pouvons pas laisser faire.
1: À propos recueillis par Marc Tédé Volodymyr Zelensky lui juge blessant le refus d'Emmanuel Macron de ne pas parler justement de génocide en Ukraine. Sur le terrain, le vaisseau, amiral de la flotte russe en mer Noire, a été gravement endommagé par une explosion de munitions selon Moscou, des frappes de missiles pour Kiev, il est en feu ce matin
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h04 au procès des attentats euh, le 13 novembre de Salah Adeslam.
1: Pour le, la première fois hier, le principal accusé a accepté de raconter dans le détail sa soirée à l'occasion de son ultime interrogatoire, il maintient qu'il a renoncé à se faire exploser à Paris, contre rendu d'audience avec Elodie je vais m'expliquer parce que c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de le faire. Dès les premières secondes, l'attitude de Salah Abdeslam surprend. Vêtu d'une marinière, courte barbe et cheveux plaqués en arrière, son ton est posé, Abdislam parle sans discontinuer. Il assure n'avoir connu le projet d'attentat qu'au dernier moment, le 11 novembre 2015, et pas dans le détail. Il sait qu'il va devoir porter une ceinture explosive. Sa mission, le soir du 13 novembre, vise un bar du 18e arrondissement, dont il ne se rappelle ni le lieu, ni le nom. « C'était un petit café, dans un coin de rue. J'ai commandé une boisson, j'ai regardé les gens autour. Je me suis dit non, je ne vais pas le faire. » Abdeslam précise « J'ai renoncé par humanité, pas par peur ». Ensuite, il dit avoir erré dans Paris, appelé tout le monde pour qu'on vienne le chercher. La cour insiste « Connaissiez-vous les autres cibles des attaques ?» Salah Abdeslam nie « Les combattants de l'État islamique ne parlent pas beaucoup ». Après presque trois heures d'interrogatoire, la cour suspend l'audience. Elle reprendra cet après-midi l'ultime occasion pour l'accusé de livrer de nouveaux éléments. Alors la vérité de Salah Abdeslam a-t-elle convaincu les partis civils rescapés du Bataclan, président de l'association de victimes Life for Paris Arthur Desnouveaux dénonce une fable truffée d'imprécision.
2: Grosso modo, il nous dit euh, « deux jours avant je ne savais rien, j'ai mis deux jours à réfléchir et à renoncer par humanité ». C'est une belle fable. Il nous explique quand même qu'il était le seul membre du commando à avoir été choisi à la dernière minute et c'est celui qu'on aurait envoyé tout seul sur un lieu faire une mission. Quant à son histoire de repérage en taxi alors qu'ils ont deux voitures, ça colle pas du tout non plus. Je pense que c'est une version qui lui permet de dire qu'il n'a jamais rien fait, qu'il a jamais voulu faire de mal à personne et qu'il a une adhésion à l'État islamique, mais que c'est en aucun cas le guerrier de l'État islamique tel qu'il s'était présenté le premier jour. Je pense que les questions des partis civiles, les questions du parquet vont mettre à mal ce récit qui avait l'air très bien appris.
1: Voilà pour ce dossier réalisé par Elodie Villefritte. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 est attendu fin juin début juillet. En bref, aux états unis le tireur présumé du métro de New York interpellé. Il s'agit d'un afro-américain de 62 ans. Selon les forces de l'ordre, son arme s'est enrayée au moment de la taxe qui a empêché un carnage.
0: Lucile, les actionnaires de Stellantis votent contre le salaire de Carlos Tavares.
1: Sa rémunération à 8 chiffres, 19 millions d'euros, même 66 en en comptant les actions gratuites ne passent décidément pas. En Assemblée Générale hier, une majorité a choisi de voter contre la politique salariale du groupe, née de la fusion des groupes PSA et Fiat-Chrysler. Un vote consultatif, un rejet tout à fait justifié aux yeux de Denis branch directeur général délégué du cabinet de conseil en investissement Fitrust.
2: C'est un secteur en pleine restructuration. La fusion Fiat-Peugeot n'est pas complètement terminée. Il y aura probablement des annonces de restructuration fortes dans le groupe Stellantis. Donc, socialement, je trouve que c'est une rémunération qui est loin d'être ajustée. Il vaut mieux récompenser quelqu'un à la fin d'une fusion plutôt que de lui dire, dès maintenant, on va vous accorder des sommes absolument astronomiques avant même que le processus soit complet. C'est une rémunération qui dépasse largement celle des dirigeants des constructeurs automobiles européens.
1: propre par Eric Mauban a noté que l'usine Renault de Douai dans le Nord ferme aujourd'hui temporairement pour 11 jours par manque de composants électroniques. ces 2300 salariés sont placés au chômage partiel.
0: Et puis on a tendance à l'oublier mais le Covid n'a pas disparu.
1: Les hospitalisations continuent même de remonter avec 25 000 patients désormais soignés. Mais les contaminations elles semblent marquer le pas. Sur les 7 derniers jours, 131 000 nouveaux cas quotidiens ont été détectés en moyenne. Un chiffre pourtant sous-estimé selon l'épidémiologiste Antoine Flau. On n'a pas, avec simplement les PCR faites sur le bon vouloir des gens,
2: d'indicateurs fiables épidémiologiques et on peut se tromper beaucoup. Les, les Britanniques, par exemple, comparent leurs données issues de sondages où donc, plus de 150 000 Britanniques sont appelés à donner un peu de leur salive pour savoir combien sont en réalité positifs. Eh bien, il y a un décalage qui va de 1 à 10. Et donc, je pense qu'en France, on doit avoir aussi une sous-estimation au moins du même ordre. Si vous avez 135 000
1: cas par jour, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus d'un million nouvelles contaminations sur le territoire le même jour. Des propos recueillis par Azaïs Péronin. Et puis un maître, une poésie ambulante, un mystique. L'hommage des artistes français à Michel Bouquet. Il nous a quittés hier à l'âge de 96 ans. On l'évoque encore ce matin sur les planches. Les planches sont royaume. subtil interprète d'Argan, le malade imaginaire de Molière. 3 et 2 font 5. Plus... Un petit clisté, insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Michel Bouquet dans le Malade imaginaire de Molière. Son œuvre à coup sûr sera évidemment célébrée cette année au Festival de Cannes. On l'imagine, le 75e opus dévoile sa sélection officielle. Aujourd'hui, c'est à 11h.
0: Et on se souvient de son rôle notamment dans Le Promeneur du Champ de Mars où il interprétait François Mitterrand. Et ça tombe bien, puisque je vais recevoir dans un instant l'ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali, écrivain, président d'Attali et associé Jacques Attali et bien sûr Guillaume Tabard.